0: Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig an, aber es hat nichts wehgetan. Ach, also komm. Nein, ehrlich.
1: Bernd. <lacht> nein, ich würde gerne, ich würde ja gerne, was anderes. Es tut nichts weh. Nein, äh, Nach 1500 Kilometern? Nein. 15 Etappen, A 100
0: Kilometer, zwischendrin noch auf 3.000, 4.000 hochgestiegen? 15 Etappen, genau so bis an die 200 Kilometer, weil die Berge haben ja jeweils zwei Tage in Anspruch genommen. Nee, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, ist es. <lacht> <Okay. lacht>
1: Bernd Hummel, herzlich willkommen hier auf der blauen Couch.
0: Servus. Ja, danke. Danke für die Einladung. Bernd, wo kommst du gerade her? Direkt aus Ulm. Also mhm. ich bin vor fünf Stunden am Hauptbahnhof angekommen. Du bist mit dem Zug gekommen? Ich habe jetzt gehofft, du bist äh, gelaufen,
1: zumindest geradelt wenn als Ultraläufer. Die, wenn ich als die Ultra Zeit gehabt
0: hätte und wenn wir diesen Termin auf Sommer verschoben hätten, dann wäre ich vielleicht auch mit dem Rad gekommen. Ehrlich? Also ja, klar, bietet sich ja an. Das es soweit? 100 Kilometer oder so? Ja, zur nächsten S-Bahn-Station von Ulm aus 100 Kilometer. Ist ja nichts, oder? 100 Kilometer sind 100 Kilometer, muss <lacht> man erstmal radeln. Ja. Aber das ist schon was, was du in der Regel bewältigst, ohne
1: dass du sagst, das ist jetzt eine Monsteranstrengung,
0: oder? Es kommt immer auf das Tempo an. Es kommt ja. immer auf die Geografie drauf an. Aber klar, 100 Kilometer kann man schon mal radeln.
1: Letztes Jahr bist du von der Nordsee ans Mittelmeer geradelt. Das genau. ist ja noch ein bisschen weiter. Das sind 1500 Kilometer. Das waren ziemlich genau 1500 Kilometer, so wie ich die Strecke gewählt habe. 15 Tage unterwegs. Und ich
0: bin sehr gespannt, ob das wirklich stimmt, was ich gelesen habe. Mhm. Du hast dir das selbst zum Geburtstag geschenkt. Naja, ich habe im Jahr 2021 war das. Irgendwann gemerkt am Ende des Jahres, dass ich das Jahr drauf, dann 60 Jahre alt werde und äh, irgendwie kam mir das damals ziemlich alt vor. Und dann dachte ich mir, ich muss für meinen Geburtstag oder für das Jahr, in dem ich Geburtstag habe, mir irgendwas Besonderes gönnen, mir was Besonderes aussuchen und äh, wo ich darauf hinarbeiten kann. Und das war dann 60 drunter und drüber hieß es dann. Aber nicht, weil du Masochist bist? Nee, weil ich Spaß im Radl habe und Spaß am Bergsteigen habe und weil ich denke, so in der Vorbereitung auf so ein Projekt kann man die Zeit ganz anders genießen und so viel Zeit hat man ja jetzt nicht mehr. Hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber es geht mir wahrscheinlich nicht nur so, dass je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit und dem wollte ich ein bisschen entgegenwirken. In dem, Aber trotzdem,
1: nochmal von der Nordsee bis ans Mittelmeer radeln, da muss man
0: sich schon quälen können und auch quälen wollen, oder? Nee, das wollte ich schon immer machen, also ich wollte schon immer mal Deutschland mit dem Rad durchqueren, habe ich bisher noch nie geschafft, kam ich irgendwie nie dazu und den Trend, Berge vom Meer aus zu besteigen, dem wollte ich auch ein bisschen gerecht werden und habe mir als erstes die Zugspitze vorgenommen, vom Meer aus zu besteigen und somit hat sich das angeboten, das Ganze zu verbinden. Wo bist du am Mittelmeer angekommen? Dann habe ich das ganze Projekt natürlich noch ein bisschen erweitert, habe den Großglocken und den Triglaff noch mitgenommen <lacht> zu besteigen und bin dann angekommen. War also das besteigen mit ja. dem Radel da hoch? Nein, nein, das Rad habe ich unten stehen lassen und bin dann hochgelaufen, hochgeklettert und wieder runter und mit dem Rad weiter. Ja, klar. Ja, geht ja nicht anders. Also, also genau, wenn einem <lacht> langweilig ist. Genau. Ich wollte in Triest ankommen, bin in Triest auch angekommen, aber der letztendliche Schlusspunkt der Tour war dann Isola in Slowenien. Sehr, sehr
1: schön. Wie lange brauchst du dann, bis du dann wieder erholt bist? Bis der Hintern, die Beine,
0: die Schulter nicht mehr schmerzen? Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig an, aber es hat nichts wehgetan. Ach, komm. Also, nein, ehrlich. Bernd. <lacht> du
1: nein, bist ich würde ja gerne, würd ja gerne. Es was tut anderes. dir da nichts weh. Nein, äh, Nach 1500 Kilometern? Nein, 15 Etappen 100
0: Kilometer, zwischendrin noch auf 3 4000er hochgestiegen? 15 Etappen, genau so, bis an die 200 Kilometer, weil die Berge haben ja jeweils zwei Tage in Anspruch genommen. Nee, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, ist das echt. Ich kann dich nicht leiden. Okay, Dann beenden wir, dann beenden wir das Gespräch hier.
1: Also ich meine, die Reaktion ja. kommt wahrscheinlich häufiger, oder? Dass die Leute, so wie ich jetzt, unglaubwürdig, beziehungsweise dass die Leute staunen, weil sie
0: sich das nicht vorstellen können. Nein, ein Großteil dieses Projektes ist nicht das Projekt selber, sondern die Vorbereitung darauf. Also es macht einfach Spaß mit so einem Ziel, sich dann das ganze Frühjahr irgendwelche Dinge vorzunehmen, die man normalerweise vielleicht nicht machen würde und mit der Motivation im Sommer fit zu sein. Wie viel also, trainierst du
1: vorher und wie lange?
0: Da habe ich ja doch schon einige tausend Kilometer dann auf dem Rad zusammengekriegt und war auch öfters in den Bergen, öfters als ich das normalerweise machen würde, dann in einem normalen Jahr. Du siehst, wenn ich das mal so sagen darf, hm. gar nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, so ein
1: Ultraläufer, so ein Ultraradler, hm. Ultrasportler, total ausgemergelt. Okay. So, so ein Schlacks
0: mit sieben Körperfett. Du siehst normal sportlich aus. Aber mit 7% Körperfett kann ich mit, denke ich. ja. <lacht> Also es war auf jeden Fall mal so das letzte Mal gemessen und das ist schon ein paar Jahre her, aber das kann ich schon mit. Aber okay, du meinst, ich bin eher so nein, der nein, leptosomische Typ. Nicht, nein, ich habe mir dich irgendwie noch spektakulärer vorgestellt. Okay, naja, tut mir leid, dass ich deine Erwartungen enttäuschen musste. Ich mache nur Spaß. Ich weiß.
1: Großer Spaß, dass du da bist, Bernd, macht mhm. mir, mach mir Riesenfreude. Nächstes Jahr hast du auch wieder was Tolles vor, beziehungsweise dieses Jahr schon wieder, am 1. Oktober, äh, der Einstein-Marathon in Ulm,
0: den du ja mit organisierst. Genau, den organisiere ich mit drei Freunden. In der Zwischenzeit sind wir zu viert, seit 18 Jahren jetzt in der Zwischenzeit. Und wow. am 1. Oktober ist der 18., genau. Ist ein richtig großer Marathon. Wie viele waren da mit dabei vor der Pandemie? Also wenn man alle Strecken, die wir so anbieten, zusammenzählt, mit Jugend- und Kinderläufen, sind wir auf knapp 20.000 gekommen. Wow. Mhm.
1: Das ist dann aber schon eine organisatorische Aufgabe, die dich auch fordert. Die
0: mich fordert, die mich das ganze Jahr ausfüllt, aber die mir auch relativ viel Zeit lässt. Von der du auch lebst? Von der ich auch lebe, ja. Das ist ja auch was was Großartiges, was wir noch ausführlicher besprechen können.
1: Du tust tatsächlich ausschließlich oder fast ausschließlich, wozu du Lust hast. ne? Ja, das, das, La macht. das
0: Laufen und der Ausdauersport bestimmt mein Leben. Also ich mache es nicht nur selber, sondern ich lasse es auch machen. Und von daher macht mir das viel Spaß. Und ich glaube, die Klientel, also die Läufer, und wir hat, haben ja auch schon Triathlon gemacht, die Triathleten, die merken das schon, dass, dass ich das Ganze auch lebe und dass ich darin aufgehe und von daher habe ich sehr viele Bekannte in diesem Kreis, natürlich in diesem Umfeld. Das Spezielle, das Besondere an eurem Einstein-Marathon ist ja auch, dass
1: der Streckenverlauf jedes Jahr anders ist. Ihr seid unter anderem schon durch eine Tiefgarage gelaufen, durch eine Waschstraße,
0: durch ein Einkaufszentrum, durch ein Kino Genau. und der große Traum ist, wo... Äh am liebsten würde ich, aber da drehen sich wahrscheinlich jetzt manche Ulmer im Grab um, das Münster noch zu integrieren. Also vielleicht so kurz vor dem Ziel noch eine kleine Runde durch Ulmer Münster, durchs Hauptschiff, rein vorne durch den Hauptschiff. <lacht> Mit 20.000 Leuten. Ich, ja, ne, das sind ja dann nur die Erwachsenen, die am Sonntag unterwegs sind, das sind dann so vielleicht neun, zehntausend. Genau, die würden dann alle ihre letzten Meter durchs Münster laufen und das hätte natürlich was. Wer Ordnung, sollte Ordnung, da Musik was dagegen dabei. haben? Naja, da fallen mir viele ein. Also Hast du schon gefragt? Wir haben also leicht vorgefühlt. Es gab auch mal, wir haben ja in Ulm die Profimannschaft im Basketball. Auch da wollten sie mal Korbe werfen in der Kirche. Das wurde dann auch abgeschmettert. Also es kann ich auch verstehen, dass es nicht jedermanns oder jeder Frau Sache ist. Ja,
1: aber die katholische Kirche hat ja nun gerade jede gute Publicity nötig die sie kriegen kann. Also vielleicht bietet es sich an, jetzt nochmal zu fragen. Gut, dann schicke ich dann den Link zu diesem Interview direkt <lacht> an Mach die das. Zuständigen. Sehr, sehr gerne. Ja. Also eine tolle Geschichte am 1. Oktober und nächstes Jahr im Sommer 62 hoch 3. Da willst du Erzähl selber, was du vorhast.
0: Nächstes Jahr, im Jahre 2024, werde ich natürlich dann 62. Ich bin Jahrgang 62 und ich möchte gerne in 62 Etappen von Gibraltar ans Nordkap radeln. Und das Ganze auf der Linie der europäischen Hauptwasserscheide. Das sind Pi mal Daumen 7500 Kilometer. So in etwa, genau. 100.000
1: Höhenmeter.
0: Ja, so habe ich es mal zusammengerechnet, genau. 13 Länder. Mhm. Und das Ganze in 62 Tagen. Und ich möchte natürlich wieder, so wie das bei 60 drüber und drunter auch schon war, auf meinem Weg Klimaprojekte unterstützen mit dem Geld. Das, das ist die Idee dahinter. Das ist die Idee Neben dahinter. dem Spaß. Genau. genau.
1: Diese Ziele, die du dir setzt, die sind ja hochgesteckt. Ist es das, was dich auszeichnet? Dass du deinen Ehrgeiz auf diese sportlichen Geschichten kaprizierst und sagst, ich möchte hoch hinaus,
0: weit weg? Es war schon immer ein Teil von mir, denke ich. Aber es war nie ganz ausgeprägt. Also es gibt bestimmt viele und auch bestimmt viele Zuhörer, die das ausgeprägter machen. Es hält mich so, also es ist ein Ziel und es hält mich so über den Tag und über die Wochen und über die Monate. Am Leben wäre jetzt übertrieben, aber es, das ist immer in meinem Kopf und es macht Spaß, die ganze Zeit darüber nachzudenken und solche Projekte in mir zu entwickeln.
1: Ich muss das fragen, ich mhm. frage für einen Freund, okay. ich werde nächstes Jahr 60. Okay. Wie ist das mit der Kraft? Lässt die
0: schon nach bei dir? Ja, das mag ich. Die Kraft, also was, was ich sagen muss, Krafttraining lasse ich auch ziemlich hinten hinüberfallen und die Kraft lässt natürlich nach. Mit der Ausdauer, okay, mag ich jetzt nicht so viel, aber die Kraft ist schon was, was nachlässt. Aber diese langen Strecken zu radeln hm. oder zu laufen. Ist auch weniger eine Kraft- oder Maximalkraftsache. Das ist vielleicht eine Kraft Ausdauer oder Ausdauerkraftsache. Das geht noch. Mag, merke ich noch nicht so viel. <lacht> aber, Man <lacht> müsste dich erzählen. Wie du guckst, aber, du hast sowas total Verschmitztes, ja? ja? Du nimmst dich auch selber nicht so ernst, ne? Das gefällt mir sehr gut. Ah, okay, das ist eine schnelle Beschreibung, aber mag sein, ja? Oder? Also ja. liege ich da falsch? Nee, nee. Passt schon, ja. Also ich, ich mache das, was ich machen will und ich mache das mit Spaß und wenn es dann nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Also vor Scheitern hast du keine Angst? Nee, nicht unbedingt, nee. Also ich möchte nicht immer und überall scheitern, aber scheitern gehört zum Leben. Und deswegen auch... Dinge angehen, auch wenn man sich nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, dass es vielleicht auch klappt.
1: Aber du bist sicher, dass diese Aktion klappt nächstes Jahr? Ich bin
0: sicher, dass ich diese die Aktion, Aktion ab, angehen werde. Ball, ja. Ja. Was könnte da schiefgehen? Auch unterwegs kann alles schiefgehen. Unter anderem, dass mir dann die Ausdauer fehlt oder die Lust oder die Motivation oder von Unfällen und Unglücken abgesehen. Hast du kann jemals was erlebt, was lebensgefährlich war auf all deinen Routen, auf deinen Aktionen? Nee. Also, nee, kann ich im Nachhinein, kriege ich jetzt so schnell nicht zusammen. Da müsste ich schon weit, weit in meinem Gedächtnis grübeln oder kramen. Und die Begegnungen mit Menschen? Gibt es immer wieder, logisch. Und schon das, klar, das, aber das war da was Komisches
1: dabei schon? Nee, nee, auch nicht. Was ist deine Erfahrung? Sind die in der Regel...
0: Fasziniert von dem Verrückten, da aus Deutschland, aus Ulm, Oder du, du, auf dich zu? Du, du erzählst es, wie wenn ich das täglich machen würde. Das sind Ausnahmewochen, die da auf mich zukommen. Im Normalfall bin ich in Ulm und gehe arbeiten, gehe ins Büro, gehe auf die Strecke, gehe Sport machen, habe meinen fünfjährigen Sohn um mich. Und das sind die Normaltage. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, ständig irgendwelche Leute begegne, die sagen, war wow, super, hey, krass. Wir werden ja. Ja nachher noch ein
1: bisschen ausführlicher darüber sprechen, ja. über deinen Lauf zum Beispiel an der Donau entlang. Der ist hast, aber auch schon wieder 20 Jahre ja, her. Ja, aber was du ja. da so alles ja. erlebt hast, du hast deinen ja. fünfjährigen Sohn schon angesprochen. Mhm. Weiß der schon, wie der Papa so drauf ist? Nimmst du den schon mit zum Laufen?
0: Er hat zu Weihnachten Laufschuhe gekriegt, die hat er sich gewünscht. Und wir waren <lacht> jetzt schon bestimmt vier, fünf Mal in den zwei Monaten laufen, wenn er das wollte, wenn er von sich auf, auf, aus auf mich zukam. Und wir laufen zusammen durch den Wald so drei, vier, fünf Kilometer. Echt? Mhm. Der Fünfjährige läuft schon fünf Kilometer? Ja, nur solange, wie er Spaß hat. Und er hat Spaß dran. Sagst du. Das sehe ich ihm an.
1: <lacht> Bernd, schön, dass du da bist. Ich schreibe für jeden Gast einen okay. Lebenslauf in dieser kleinen Show. Habe ich natürlich auch für dich getan. Den gebe ich dir jetzt. Okay. Du liest ihn bitte so vor und sagst ich? mir dann danach, ob du den unterschreiben
0: kannst. Bitteschön. Ich heiße Bernd Hummel und ich liebe meine Freiheit. Das Schönste an meinem Leben ist, dass ich mir die Zeit nehmen kann, das zu tun, was ich möchte. So bin ich die ganze Donau entlang gelaufen und von der Nordsee zum Mittelmeer geradelt. Materielle Sicherheit bedeutet mir nicht viel, deshalb komme ich auch mit wenig Geld aus. Ich vertraue darauf, dass die Zukunft gut wird. Geprägt haben mich meine wanderfreudigen Eltern, mein Drang hoch hinaus zu wollen und meine Liebe zur Natur. Ich bin ausdauernd, rege mich selten auf und ich bin auch kein Asket. Ich mag Bier und manchmal esse ich auch eine Sahnetorte mit meinem kleinen Sohn. Dazu ergänzend, daheim vor dem Fernseher sehr schauend, aber nur alleine natürlich, nicht mit meinem Sohn. Und die Sahnetorte auch noch nicht mit ihm? Nein, die auch noch nicht mit ihm. Nee, darf er keine Süßigkeiten? Er darf schon, klar, aber ja. man muss ihm ja nichts aufzwingen. Also wenn er ein paar Gummibärchen kriegt oder mal einen Schokoriegel, dann passt es. Hast du das Gefühl, dass du ein
1: besserer Vater heute bist als vor... Wie alt ist deine Große? Meine Tochter ist 30. 30. Die wird dieses Jahr 30. Also ja. als
0: vor 25 Jahren?
1: Oder machst du was anders als damals?
0: Nee, auch damals hatte ich schon ziemlich viel Zeit für sie. Und ob ich was anders mache, keine Ahnung, dazu ist es zu lange her. Wenn ich an mich vor 25 Jahren denke, dann kommt mir das eh vor wie im Film oder so. Also, oder wie wenn ich über jemand anderes nachdenke. Also das ist schon so weit weg. Warst du ein
1: anderer vor 25 Jahren als jetzt?
0: Ja, das ist ja, die, habe ich ja gerade beantwortet. Das weiß ich nicht. Also man ist bestimmt anders, weil man entwickelt sich. Jeder entwickelt sich. Ich entwickel mich ja, aber, wenn du dich,
1: aber wenn du an den Bernd von vor 25 hm? Jahren denkst, ja. denkst du dir, mein Gott, der hat aber noch eine Menge zu lernen
0: gehabt? So wie jeder, denke ja, ich. Ja. ja, eben. Ja, klar. Das kann man ja gar nicht mit Nein beantworten. Naja,
1: es gibt schon Menschen, die sich, ich weiß nicht, sogar ab dem 20. Lebensjahr vielleicht nicht mehr entwickeln,
0: weil sie sagen, ich bin ja so ein geiler Hecht. Ja, glaub ich glaube, äh, das geht glaub ja beide, oder, ja. Okay. ja, also ich glaube, jeder entwickelt sich und ich entwickle mich hoffentlich auch täglich weiter. Und äh, es gibt Sachen, die entwickeln sich nach meiner Ansicht nach oben und es gibt auch Dinge, die entwickeln sich vielleicht nach unten. Zum so, Beispiel? So vielleicht war ich früher Kompromissbereiter als jetzt. Keine Ahnung. Oder toleranter. Oder vielleicht bin ich jetzt toleranter. Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Keine Ahnung. Du denkst nicht so viel über dich nach. Nee. Also lebst. ich lebe am liebsten im Jetzt. Das ist toll. Mhm.
1: Aber das hast du dir auch erarbeitet. Also du hast ja nie Wert drauf gelegt, dass du jetzt im, im klassischen Sinne eine Karriere machst.
0: Nee, in irgendwelchen das, Hierarchien aufsteigst. Nee, oder? das war noch nie mein Ziel. Das stimmt. gab's nie
1: den Moment, wo du dir gedacht hast, so ein bisschen mehr materielle Sicherheit wäre vielleicht doch nicht schlecht?
0: Puh, muss ich jetzt gerade mal wieder drüber nachdenken. <lacht> du hättest <lacht> mir die Fragen vorher schicken sollen. <lacht> Du bist großartig, Bernd. Nee, ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, nee, es war immer gut so, wie es war. Also das war so eine Entwicklung für mich. Und jetzt sind wir wieder beim Entwickeln. Das hat sich so alles so Hand in Hand ergeben. Ja, meine Tochter kam irgendwann und dann habe ich beschlossen, ich bin für sie da und arbeite so viel, dass es für uns beide reicht. Und so wenig, dass ich noch viel Zeit habe. Und das hat immer geklappt. Das hat bisher immer geklappt. Ja. Nie den Blick aufs Konto. Ja, man muss ja so aber, im Miesen war es, dass du gedacht hast, jetzt muss ich aber was ändern. <lacht> Im Miesen war das Konto schon ab und zu. Und äh, geändert habe ich vielleicht auch das eine oder andere. Aber man, also ich hatte natürlich auch das Glück, immer wieder Menschen um mich drum zu haben, die mir in dieser Art zu leben mich unterstützt haben. Also und so an? Ja, Sponsoren würde ich jetzt gar nichts sagen. ja habe zum Beispiel einen Freund, Markus Ebner, mit dem ich den Einstein-Marathon ins Leben gerufen habe, mit dem ich diese Idee hatte, der sich einfach um all die Dinge kümmert, um die ich mich nie im Leben kümmern könnte. Geld. Ja, Geld, genau. <lacht> genau Und Sponsoren und Akquise und Internetrecherchen und so. Ich bin halt draußen und mache mein Ding und er ist oft im Büro und macht da das Ding, das man machen muss. Was sagst
1: du bei 1 hörerinnen und Hörern, die uns jetzt lauschen und die sagen, naja, der redet sich leicht? Der hat ja auch nicht so viel Verantwortung. Ich könnte das nie, was der tut. Also wirklich machen, mhm. was du willst, dir
0: diese Zeit nehmen, das beantwortest du. Ja, das stimmt. Haben sie wahrscheinlich recht. Also man, man muss auch in einem gewissen Grad egoistisch sein. Aber nur so weit, dass es keine anderen so tankiert, dass die sich dann wiederum einschränken müssen. Wenn ich jetzt da nächstes Jahr zwei Monate weg bin, um dieses 62 hoch 3 durchzuziehen, dann ist es natürlich schon meine Frau, die den Kleen dann hat und die Großeltern, die sagen, ja wir springen ein. Und das, es braucht schon Leute drumherum, die das auffangen. Klar, die Verantwortung für den Kleinen kriege ich nicht los, den habe ich ja täglich. Und, und das will dann, willst du ja auch. Das will ich auch, klar. Und dann mal zwei Monate Pause zu machen, da brauche ich natürlich Leute, die mich dabei unterstützen. Mhm.
1: Lass uns mal gucken, wie du so geworden bist, Bernd. Du bist geboren am 2. Juni 62 in Ulm. Ein Bruder, hm? eine Schwester, eine Schwester. der Papa Techniker, die Mama Hausfrau. Du hast gesagt im Vorgespräch, es war eine unbeschwerte Kindheit und ihr seid viel gewandert. Also ihr wart viel draußen. Wir waren viel draußen, genau. Gewandert heißt so also
0: Waldspaziergänge oder auf dem Berg? Sowohl als auch. Also um Ulm und um Ulm herum, das musste ich jetzt noch irgendwie anbringen. In Ulm und um, genau, in, um Ulm herum. Genau, schöne Gegend, Absolut. Schwäbische Alb und dann der Alber im Süden. Gibt es jede Menge Gelegenheiten und Sachen, die man ausprobieren kann. Wie kam das, dass diese Extrembergsteiger schon früh deine Helden wurden? Ich habe mich immer fürs Bergsteigen interessiert. Als Junge wollte ich unbedingt auf einen 8000er. Das war so mein Ziel. Hat nie und geklappt, ne? Hat nicht geklappt. Ne, es sind knapp 7000 geworden. Aber was nicht geklappt hat, also Hermann Buhl war zum Beispiel ein, so ein Held meiner Kindheit und dieses Buch hieß 8000 drüber und runter oder drunter und drüber. Und so habe ich ja dann auch meine Aktion genannt. 60 drüber und drüber, weil 8000 klappt nicht mehr, habe ich mir damals gedacht. Was noch klappen wird, hoffentlich sind die 60, also nicht die 8000 Meter, sondern die 60 Jahre. Und deswegen hieß meine Aktion letztes Jahr 60 drüber und drunter. Wie hat sich diese Faszination für die Berge bis heute verändert oder ist die gleich geblieben? Die ist immer noch da. Also ich gehe gerne in die Berge, am liebsten im Sommer. Was
1: ist es, was dich fasziniert?
0: Wahrscheinlich die Freiheit ja. und die Weide, also wenn man mal oben ist.
1: Naja, aber oben ist es dann auch oft eng. inzwischen schon. Je
0: nachdem, wo man hingeht. Klar, jetzt äh, auf der Tour letztes Jahr, auf der Zugspitze war es natürlich relativ voll am Abend, bevor dann die Gondeln zumachten. Und Großglocken ist natürlich auch ein Berg, den viele kennen. Auch der Triglav, der Heilige Berg oder der Berg der Slowen, wo jeder mal hoch muss, war relativ... Voll. Crowded. Crowded wollte ich gerade sagen, sagt. genau. Aber mein, das war es halt. Das sind halt die höchsten Berge dieser drei Länder, durch die ich durchgekommen bin.
1: Aber es war insgesamt, wir waren ja bei deiner Kindheit, war eine unbeschwerte, schöne Kindheit.
0: Also so im Rückblick kann ich das sagen, ja. Okay.
1: Erster Berufswunsch, Müllfahrer. Ja. ja großartig. Ja, wenn ich, Aber die Begründung, warum äh, du Müllfahrer ja. werden wolltest, die fand ich so spannend.
0: Ja, als Kind dachte ich, die kamen immer dienstags zu uns und ich dachte, die arbeiten nur dienstags. <lacht>
1: Das ist so eine typische Kinderdenke. Ne? Das ist toll. Genau. Und als du da gehört hast, die Arbeiten und
0: täglich, war, war der Berufswunsch weg. War weg, ja. Dann war mir das doch zu anstrengend. Was kam dann? Wolltest du mal irgendwas werden? In der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, wollte ich Forstwirt werden. Also im Wald war ich viel und irgendwie war das für mich eine romantische Vorstellung, auch meinen Berufsalltag im Wald zu verbringen. Und das Sport studiert, ne? Dann habe ich aber äh, nach dem Abitur Sport studiert, genau hier in München. Und wolltest nie Sportlehrer werden oder äh, Diplom-Sport? ich bin Diplom-Sportlehrer, ja. Habe auch äh, in Vereinen lange Zeit gearbeitet, auch während meines Zivildienstes im Verein gearbeitet, beim SSV Ulm 1846. Habe dann auch nach dem Studium öfters in einigen Reha-Kliniken gearbeitet, in Oberstdorf und in Ulm. Das war schon das Ziel eigentlich und das war auch der Beginn meines Berufes, Berufslebens. Aber eigentlich hattest du, wir haben
1: wir ja schon anklingen lassen, nie einen Karriereplan. Du wolltest einfach immer nur gut durchkommen und das machen, wozu du Lust hattest. Das stimmt. Ich wollte eigentlich Zeit haben für mich. Wie fanden das deine Eltern, dass du so beruflich
0: zumindest überhaupt nicht ehrgeizig warst? Die haben sich mit der Zeit dran gewöhnt, sagen wir mal so. <lacht> Ja, die fanden es schon mal gut, dass ich studiere. Der Erste in der Familie. Und äh, ja, dass mein Ehrgeiz in dieser Richtung nicht besonders ausgeprägt war, haben sie ja irgendwann geschluckt. Leistung bedeutet für dich was? Leistung bedeutet für mich der Nachweis, eine bestimmte Sache gut zu können. Aber ist kein Ziel für dich? besonders gut in irgendwas zu sein. Naja, wenn ich auf dem Rennrad bin, würde ich mal eine bestimmte Strecke schon gerne mal schneller fahren zum Beispiel. Also sowas gibt es schon auch. Oder ja. ein Pass oder so. Mhm, aber es gibt von hm. dir auch den Satz, ich habe einfach viel Zeit, deswegen hm. muss es auch nicht immer schnell gehen. Es kann auch mal langsam gehen. Genau, das habe ich auch schon gesagt, genau im Vorgespräch. Hm? Es muss nicht immer schnell gehen. Ich, ich kann bei einer langsamen Radtour, es war jetzt nicht schnell zum Beispiel von der Nordsee ins Mittelmeer runter, sondern ich hatte ja den ganzen Tag Zeit. Also es war schon ein Teil dieses Projektes auch Deutschland zu sehen, also diese verschiedenen, also wo ich ja noch nie war und die Norddeutsche die Tiefebene, dann den, die hessische Rhön und das Sintal runter bis ins Maintal, das Maintal vor, weiter in das Taubertal rein. Das waren schon so Dinge, ah, so hängt das Ganze zusammen. Ah. So schön ist es ja, in so schön ist es auch. Wo hat es ja? am besten gefallen? Kannst du das sagen? In Oberbayern. Das ist schon, also Allgäu und Oberbayern, das ist halt von Ulm aus die Richtung, die mir doch immer noch am meisten taugt, nach der Schwäbischen Alb. Und dann Richtung Italien? Ja, ich finde es schön, dort im Urlaub zu sein, aber leben wollen würde ich, glaube ich, nicht dort. Mhm. Diese Geschichte, dass du so
1: gar nicht diese Existenzangst hast, was glaubst du, wo kommt es her? Dieses Urvertrauen,
0: dieses Bewusstsein, es wird schon irgendwie gut werden. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich denke, weil immer alles geklappt hat. Also das ist so eine Erfahrungssache. Die Erfahrung bringt die Erwartung und weil noch nie wirklich was schiefgegangen ist, habe ich auch die Erwartung, dass nichts wirklich schiefgehen wird. Und du hast nicht die Sorge,
1: es ist so lange alles gut gegangen, irgendwann wird es mal nicht mehr so
0: sein? Irgendwann werde ich nicht mehr sein und dann muss auch nichts mehr gut gehen. Solange ich noch da bin, ist der Tod nicht da und wenn er da ist, bin ich nicht mehr da. So ähnlich genau, stimmt. Also du bist doch ein kleiner Philosoph. Das hat bisher noch niemand bestritten, würde ich jetzt so aber nicht sehen.
1: Ich glaube dir das nicht so ganz, dass ja. es nie die Momente gibt, in denen du dir überlegst, wie lange kann ich noch so
0: leben? Doch, die Momente gibt es natürlich. Ja. Und das wird auch immer schwieriger. Also das Umfeld muss passen, das Umfeld muss mitspielen. Also es
1: müssen sich schon andere um dich kümmern im es Zweifelsfall. Müssen,
0: genau, tun sie ja jetzt schon. Weil du so ein liebenswerter Mensch bist. Ja, weil ich vielleicht den anderen dann Dinge abnehme oder zeige, die ihnen das dann wieder wert sind. Also es ist ein Geben und Nehmen, wie überall im Leben. Zum Beispiel, was kannst du besonders gut, wo andere sagen, hilf mir mal bitte Bernd? Ich kann besonders gut da äh, leben und äh, den anderen das Gefühl geben, kommt mit, ich zeig dir, was schön ist. Das heißt, in deiner
1: äh, Gesellschaft hat man Spaß,
0: genießt man die Zeit, wird alles ein bisschen langsamer, ein bisschen leichter. Für den wenigen Leuten, die ich um mich rum habe, ja. Also es sind nicht viele. Also ich bin schon auch gerne alleine, muss ich sagen. Du bist wirklich unterwegs gewesen,
1: ja fast auf der ganzen Welt. Du hast, äh, 89 ging es glaube ich, los. Da warst du das erste Mal klettern in Nepal. Da war ich zum ersten Mal in Nepal, genau. Ja. Was hast du, äh, dann warst du mal sechs Monate in Sibirien, in China und wieder in Nepal. Was hast du in diesen Zeiten, in diesen Ländern für dich gelernt fürs Leben?
0: Also für mich ging es in der Zeit vor allem, um unterwegs zu sein. Also dieses Gefühl, unterwegs zu sein, das war irgendwas Unbeschreibliches. Wenn ich dann länger wie eine Woche irgendwo war, wie zum Beispiel in Irkutsk am Baikalsee. Sibirien? Ja, genau. Der dann größte See der Welt, oder? Auf jeden Fall der mit dem meisten Wasser vorkommen. Ja. Ja. Dann musste ich irgendwie wieder weiter. Also dieses Unterwegssein, das hat mich irgendwie getrieben, irgendwas zu sehen, irgendwie unterwegs zu sein. Das habe ich so ein paar Mal gesagt, das Unterwegssein. Unterwegs sein. Es, ja. es ging ja. gar
1: nicht so sehr um irgendwo ankommen, ankommen, sondern um unterwegs sein. Genau.
0: Also Stillstand ist nichts für dich? Büro sitzen. Also genau, der Stillstand, also der wirkliche Stillstand, nee, der ist nichts für mich. Also, Büro sitzen ist wirklicher Stillstand, der, sagst du? Nein, das ist wirklich still sein oder an, an einer Stelle sein, genau. Das kann ich nicht. Und da bin ich dankbar, dass das zum Beispiel der einstein möglich ist, dass es Leute gibt, die das können und die das wollen. Wahrscheinlich auch, hoffe ich. Und ich das nicht tun muss, sondern das tun kann, was draußen zu tun ist, unterwegs zu sein, draußen auf den Strecken zu sein, mit Leuten zu reden. Es ist auch so, dass ich fast nie oder ganz ungern Mails schreibe oder telefoniere, sondern am liebsten immer gleich irgendwo hingehe, um mal irgendeine Sache zu regeln. Das ist sehr zeitintensiv, aber die Zeit habe ich ja.
1: Sehr altmodisch heutzutage, das machen nur noch wenige. Sehr, sehr altmodisch, ja. In Zeiten von hm. Teams und hm, genau. weiß ich nicht was. Ja. Miteinander reden, wow. Ja, Auge in Auge, so wie wir das <lacht> so jetzt so. tun. Ja. Ja, genau. ja, das ist selten hm. geworden. Aber es ist was, was dir auch was gibt, wenn du unterwegs bist, diese fremden Menschen kennenzulernen, fremde Kulturen kennenzulernen, in die einzutauchen.
0: Das stimmt, ja. Also diese Weltreisezeit ist jetzt schon wieder eine Weile her. Also ich war ja dann noch in Südamerika und auch in Afrika auf dem Kilimanjaro, in Tansania und Kenia. Das hat mir schon einiges gegeben, prägt einen natürlich auch, weil wir es ja vorher von entwickeln haben, man entwickelt sich. Und in der Zwischenzeit ist es nicht mehr so ausgeprägt. Also so diese Dinge wie hier durch Deutschland zu radeln und im Mittelmeer anzukommen oder wie hier vielleicht und hoffentlich nächstes Jahr einmal durch Europa, das finde ich schon spannend. Du musst nicht mehr ganz weit weg. Nein, genau. Was hast du gelernt? Pff, Weil gelernt. du gesagt hast, das hat dir schon was gebracht. Ja, was genau. hat dir gebracht? Also ich glaube die Toleranz gegenüber allem. Und ich habe geschrieben, eine positive Eigenschaft von mir ist Gleichgültigkeit. Also alles gleich zu behandeln. Alles also Gleichgültigkeit gleich, heißt nicht, dass dir alles wurscht ist? Nee, alles gleichgültig sein zu lassen, das finde ich das Wichtige. Also alle Ansichten erstmal gleichgültig sein zu lassen und nur wenn sie total schräg oder für mich abartig sind, dann ist es mit meiner Toleranz am Ende, aber da muss ich schon sehr weit gehen. Musstest du das lernen? Das ist ein Prozess, wie so vieles, klar lernt man das. Und wie warst du als ganz junger Typ? Ich war schon immer schüchtern. Und wirklich? Ja. Also introvertiert? Introvertiert, genau. Merkt man jetzt aber auch nicht mehr so heute. Ich habe mich darauf vorbereitet hier. Ich war schon im Schneiderweißbierkeller. <lacht> Ernsthaft? Aber nur reingeguckt. Alte, alte, Zeiten, alte Studienzeiten aufleben lassen mit aber einem Wenn kurzen wir jetzt hier Blick Weißbier da rein. trinken
1: würden, das wäre deins, oder?
0: Ja, also ich trinke jeden Abend zwei, drei Weißbier. Echt? Ja, das ist schon mal. Und mein. das ist
1: nicht abträglich, deinen sportlichen Leistungen? Kann
0: ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie es anders wäre. <lacht>
1: Du hast, weißt du was du hast? Du hast so ein bisschen was von, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, von Diogenes in der Tonne so. Okay, Nein, so, eine, so, eine ich, ja. so eine lakonische Wurstigkeit, aber im besseren Sinn oder im besten Sinne und auch dieses, es ist wie es ist und wie es ist, ist es gut. Ja, finde ich eine ganz gute Einstellung. Absolut, mhm. aber die meisten tun sich mit so einer Einstellung sehr schwer,
0: kriegen das nicht hin, machen sich viel zu viel Sorgen. Grübeln. Ja, stimmt. Es gibt ja auch viele Sachen, über die oder um die man sich Sorgen machen kann. Und, und auch das wird nicht besser, glaube ich. du also einen Tipp für uns andere. <lacht> nee, wie man nee, so wird wie du? Nee, so äh, eingebildet
1: bin ich nicht, will ich gar nicht sein. Du hast vorhin schon gesagt, das ist über 20 Jahre her, da bist du die ganze Donau
0: entlang gelaufen, vom mhm. Schwarzen Meer, also bis Ulm. Ja, und dann weiter bis in Schwarzwald, bis zur Quelle. Warum? Warum? Ist eine gute Frage, aber die Initialzündung war das erste internationale Donaufest in Ulm. Das war 1998, glaube ich. Also auf jeden Fall kann ich mich an das erinnern. Und äh, da kommen Menschen von allen Anrainerstaaten der Donau zusammen in Ulm. Und es gibt kulturellen Austausch, politischen Austausch. Es ist eine schöne Atmosphäre. Mhm. Es gab aber keinen sportlichen Austausch. Und äh, diese, dieses Manko, das wollte ich beheben, wollte mit diesem Lauf entlang der Donau auch allen Menschen, die entlang der Donau leben und wohnen, zeigen, wir sind hier alle an einem Strom, an dem Einzig großen Fluss in Europa, der in Ost-West-Richtung fließt. Schönes Bild, ja. Genau. Wir müssen irgendwie zusammenkommen und äh, das wollte ich mit dieser Leistung ausdrücken. Und da warst du, speziell in Rumänien, habe ich mir sagen lassen, eine echte Attraktion. Ja, da hat sich das rumänische Staatsfernsehen für interessiert. Da waren Politiker von allen Ebenen da, dann in Tulscha und auch unterwegs. Das war eine gute, überraschende Erfahrung, dass es so einen Hype auslöst. Und ich war danach auch noch einige Male unten, vor allem in Tulscha, also am Donaudelta. Und äh, auch dort gab es dann im Laufe der nächsten, Jahr, der darauffolgenden Jahre ein Donaufest, immer im Wechsel mit Ulm. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Forrest Gump. Ja, Du Vergleich, läufst da und die
1: Menschentraube wird immer größer.
0: Den Vergleich musste ich schon ein paar Mal aushalten, das stimmt. Ja. Ja, es gibt schlimmere Vergleiche, oder? Ja, das stimmt. Ich habe keinen so einen Bart. Und hatte auch nie einen. Aber war es so, dass dass die Leute
1: völlig begeistert waren von dir, dass die dich sozusagen ins
0: Ziel tragen wollten, also es mit dir mitlaufen wollten? Es war schon so, dass unterwegs immer wieder Menschen mich begleitet haben, laufend oder auf dem Fahrrad oder so, genau. Und in Ulm selber dann, als ich ankam, damals 2002 im Juli, sind zum Schluss über 1000 Menschen mitgelaufen. Ja. Hm, Was für ein letzten.
1: Gefühl, wenn du da oder als du da eingelaufen bist in
0: Urn? Ja, es war ein super Gefühl. Es hat Spaß gemacht. Es war schön. Es ist natürlich auch es ist schön zu sehen, dass das Ganze honoriert wird oder dass es auch den Effekt hatte, den ich damit ja auch haben wollte. Und entlang der Donau sind viele Kontakte entstanden. Hm. Dann gab es in den Jahren darauf ein Donaubüro, das sich nur noch für die Belange an der Donau eingesetzt und interessiert hat. So gut, ich war ein paar Mal in Belgrad, in Budapest und in Tulscha auch in offizieller Mission. Also die Donaubewohner und auch die Donau an sich haben dir einiges zu verdanken. Oder ich ihnen. Oder du. Ja, genau. Ja, eher so ist ja wieder der Philosoph. Mm -hmm. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja, sind wir schon wieder so weit.
1: <lacht> Wenn du auf dein Leben
0: zurückblickst, das kann man ja mal mit 60 oder mit 61 mal machen, mhm.
1: würdest du irgendwas anders machen?
0: Es gibt vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit, die ich anders machen würde, ohne zu wissen, was sich dann daraus entwickeln würde. Von daher ist es gut so, wie es ist. Hast du ja vorher schon gesagt. Und ich glaube... Ich würde es wieder so machen. Wie stellst du dir die Zukunft vor oder machst du dir auch wieder darüber keine Gedanken? Ich würde am liebsten einfach so weitermachen, wie es jetzt ist. <lacht> mit neuen Projekten, mit gesund bleiben. Das wird sich wahrscheinlich jeder wünschen, wenn man in die Zukunft blickt. Mit äh, den Leuten um mich herum, die mir weiter gut gesonnen sind. Und dann passt die Sache. Wie stellst du dir dein
1: Alter vor, also in 20, 30, 40 Jahren?
0: Dass mich meine dann 50-jährige Tochter und mein dann 20 25-jähriger Sohn äh, versorgen weil ich es selber dann nicht mehr kann. Aber bis es nimmer geht, willst du laufen und radeln
1: und diese extremen Geschichten machen.
0: Ja, nur deshalb, weil es Spaß macht. Also es ist jetzt nicht Na, so, das dass ich, dass ich ja, die Scheuklappen aufhabe und ich muss, ich muss, sondern es macht ja Spaß, jeden Tag in den Wald zu gehen. Du bist so engagiert fürs Klima. Ja. Wie groß ist deine Sorge, dass wir gerade nicht nur dabei sind, unser Klima kaputt zu machen, sondern dass es wirklich schon zu spät sein könnten. Ja, die Sorge ist groß. Aber die Sorge ist ja nicht nur bei mir groß, sie ist im Allgemeinen groß. Das, die Sorge ist groß bei allen. Die Konsequenzen sind natürlich nicht zu sehen. Die wenigsten tun was, wenn man am meisten bei sich selber was tun kann. Und auch da könnte ich natürlich noch vieles machen. Also Vegetarier werden war ich früher mal. Fünf Jahre lang könnte ich wieder werden. Noch fällt mir der Antrieb dazu. Solche Sachen.
1: Also du bist in, in keinerlei Hinsicht ein Heiliger? Nee,
0: bin ich nicht. Um Gottes Willen. Aber wir haben mit dem Einstein-Marathon äh, den Weg beschritten, äh, klimaneutral zu werden. Wir sind auf einem guten Weg, haben wir weltweit schon über 20.000 Bäume gepflanzt, haben in und um Ulm herum äh, schon über <lacht> 1.000 Bäume gepflanzt, Wir haben eine Photovoltaikanlage äh, auf den Weg gebracht, eine große auf dem äh, Freizeitbad in der Nähe von Ulm. Also solche Dinge machen wir mit den Beiträgen der Läufer, die bei uns teilnehmen. Ich liebe meine Freiheit, ist so dein Credo, ne? Ja, das stimmt. Du
1: hast vorhin schön gesagt, deine Freiheit endet aber schon da, wo es auf Kosten anderer geht. Ja, spätestens da,
0: genau. Sag mal ein Beispiel, wo du da an deine Grenzen kommst. Naja, wenn man jetzt im ganz persönlichen Bereich bleibt, wenn ich sage, ich mache jetzt ein Jahr lang eine Weltreise, weil ich da jetzt Bock drauf habe, aber den Kleinen, den Fünfjährigen, den Hannes, den überlasse ich meiner Frau und meinen Großeltern, dann geht es natürlich nicht. Aber es ist ja kein Opfer, das du bringst. Nein, ganz Gegenteil. Auf die wolltest. Idee komme ich gar nicht. Ja. Das wäre wär eher schlimm für mich. <lacht> also, ja, sowas. Wo, wo dann halt einfach das, was ich mir rausnehme, andere einspringen müssen. Was glaubst du, was der Kleine der Hannes sagt? wenn er dich jetzt im Radio hört. Ich, der finde das cool. Ist es der Papa, ich... so wie
1: er ihn kennt? Ja, denke ich doch. Ich verstehe mich weder bei ihm noch hier. Kannst du gar nicht, ne? Will ich gar nicht, ja. ja. Ich bin wirklich beeindruckt von dir, weil ich das Gefühl habe, dass du das echt so durchziehst. Du nimmst, ja. du nimmst Sachen in Kauf, dass du nicht viel Kohle hast, dass du irgendwie dir, dir manche Sachen immer auch nicht leisten kannst. Aber deine Freiheit ist dir so wichtig und wirklich das zu tun, was du möchtest und nicht Rücksicht nehmen musst auf Irgendwelche Hierarchien, irgendwelche Zwänge. Das ist konsequent, das ziehen die wenigsten durch. Die wenigsten trauen sich das
0: auch. Ja, kann sein. Ja, und ich hoffe, bist du dass mutig? Ich, ich hoffe, dass ich dabei nicht so viel auf den Schlips trete. Also es kann ja. schon das eine oder ja, andere, ein andere Mal vorkommen, genau. Aber bist du ein mutiger Mensch? Wie definiert man Mut, Sachen zu tun, die Indem man... Indem
1: man Sachen tut, vor denen man eigentlich auch ein bisschen Schiss hat. Aber das hast du ja nicht.
0: Nee, <lacht> eben, <lacht> ich, ich habe äh, den Schiss nicht davor, im Alter jetzt äh, unterversorgt zu sein oder so. Nee, das wird schon irgendwie gut gehen, denke ich mir.
1: Sensationell. Also wirklich großartig. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ja, bitte. Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wir alle können uns ein bisschen was abschauen von dir. Diese im besten Sinne Gleichgültigkeit oder diese positive Sicht
0: auf sich selbst und auf die Zukunft und auch auf andere, können wir uns was abschauen. Dann danke ich dir für die Wünsche. Und äh, ich glaube nicht, dass es alle so leben können. Von daher weiß ich schon, dass ich vielleicht in einem gewissen Sinne auch auf Kosten anderer lebe, ohne dass ich das will. Also das ist Aber du gibst dir was zurück. Ja, ich hoffe, dass es reicht. Vielen Dank. Danke dir.